0: Londen. De periode na de terugkeer van de Beagle, om precies te zijn van 1837 tot 1842, was cruciaal voor de ontwikkeling van Darwin's evolutionisme. Na een kort verblijf in Cambridge vestigde hij zich in Londen, het toenmalige centrum van de Britse wetenschappelijke wereld. In 1842 verhuisde hij naar het rustige en landelijk gelegen Down, nu Down in Kent, ongeveer 20 kilometer van Londen, waar hij tot zijn dood in 1882 in Downhouse zou wonen. De Beagle arriveerde in Engeland op 2 oktober 1836. Het jaar daarop in juli start Darwin met een notitieboekje waarin hij expliciet speculeert over transmutatie. Dat leidde tot meerdere notitieboekjes met evolutie als hoofdthema. Hij ontdekte het principe van natuurlijke selectie omstreeks september 1838. In 1842 schreef hij een artikel waarin de hoofdlijnen van zijn evolutietheorie, zoals later uiteengezet in over het ontstaan van soorten, al aanwezig zijn. Zijn reeks notitieboekjes nam echter al een aanvang tijdens het einde van de reis met de Beagle met als eerste het zogenaamde Red Notebook, 1836-1837. Over de precieze ontwikkeling van zijn denken en over de vraag wat de oorsprong is van zijn ideeën over evolutie en natuurlijke selectie is sinds de beschikbaarheid van de notitieboekjes en zijn correspondentie uit die periode een groot aantal artikelen gepubliceerd. Ik beperk mij hier tot de voornaamste conclusies van dit onderzoek. De Londense jaren kenmerkten zich door uiteenlopende en zeer intense activiteiten. Naast het schrijven van Journal of Researches, wijde Darwin zich aan de verwerking van de grote hoeveelheid materiaal die hij tijdens de reis naar Henslow had opgestuurd. Hij verdeelde alles onder een aantal specialisten. Dat resulteerde in de publicatie van Zoology of the Beagle, waaraan behalve hij zelf vijf andere auteurs meewerkten. Het deel Birds werd geschreven door ornitoloog John Gold, Fish door Leonard Jennings, Fossil Mammalia door zooloog en anatoom Richard Owen, Mammalia door George Waterhouse en Reptiles door Thomas Bell. Alleen de bespreking van de gewervelde dieren verscheen in boekvorm, delen 4, 5 en 6 van het verzameld werk. Over onder meer de door Darwin verzamelde insecten en weekdieren verschenen door specialisten geschreven artikelen in tijdschriften. De voorbereiding van de publicatie van Zoology of the Beagle bracht hem in contact met vele Britse naturalisten wat hem blijvend zou helpen bij het verkrijgen van informatie voor het uitwerken van onder meer zijn evolutietheorie. Ondertussen bewerkte hij ook het materiaal dat later gepubliceerd zou worden in Geology of the Beagle. Het eerste deel ervan, The Structure and Distribution of Coral Reefs, bevatte de reeds vermelde theorie over het ontstaan van koraalriffen. Het symboliseert zijn intrede in de meest respectabele wetenschappelijke kringen van Groot-Brittannië, in het bijzonder in de Geological Society of Londen, toen het meest actieve wetenschappelijk genootschap van Engeland. De Geological Society was het platform waarop onder meer de catastrofisten en de uniformitaristen hun discussies uitvochten. De historicus en Darwin-specialist Peter Bowler schrijft... Als aanhanger van Lyell werd Darwin snel erkend als iemand van de elite, ertoe gerechtigd met autoriteit te spreken over de meest fundamentele theoretische kwesties. 1996, pagina's 69 en 70 in maart 1837 kreeg hij het aanbod om één van de secretarissen van de Geological Society te worden, waarop hij pas in februari 1838 inging. In januari 1839 werd hij verkozen tot fellow van de Royal Society en in 1843 tot vice-president van de Geological Society. Zijn toenmalige briefwisseling opgenomen in volume 2 van de verzamelde brieven, blijkt dat hij vele correspondenten had die tot de beste wetenschappers van die tijd behoorden. Interessant is ook dat Darwin de wiskundige Charles Babbage goed leerde kennen en regelmatig dienstavondfeestjes frequenteerde. Babbage, 1792 tot 1871, door Darwin de rekenmachine genoemd en volgens sommige hedendaags auteurs de uitvinder van de computer, is de auteur van The Ninth Bridgewater Treatise, 1838, een half ernstige, half parodierende reactie op de acht officiële treatises, verhandelingen, die in de natuurtheologische traditie het bestaan van een goddelijk ontwerp en van de wijsheid en goedheid van God en bij gevolg van de natuur wilden aantonen. Het schrijven van de Bridgewater Treatises werd gefinancierd door de nalatenschap van de achtste graaf van Bridgewater, die in zijn testament te kennen had gegeven dat hij veranderingen wilde waarin wetenschap werd gebruikt ter verdediging van de natuurtheologie. De wetenschapsfilosoof William Whewell schreef een Bridgewater-verhandeling waarin hij aantoonde dat Gods plan blijkt uit de astronomie. Veel gelezen was ook Charles Bell's verhandeling waaruit moest blijken dat de formidabele adaptieve vermogens van de menselijke hand door God waren ontworpen. Babbage daarentegen stelde God voor als een programmeur. Hij gebruikte zijn eigen rekenmachine ter illustratie van die stelling. Zoals de machine door de ingebouwde regels cijfers verwerkt en produceert, zo is ook de werking van de natuur te begrijpen. God programmeerde er de regels in. Sindsdien produceert de natuur voortdurend dieren en planten zonder nood aan Gods tussenkomst. Babbage drong met andere woorden enerzijds Gods rol terug, maar anderzijds meende hij hem met zijn opvatting meer recht te doen dan de natuurtheologen deden in hun Bridgewater Treatises. Zijn God voorzag alles van in het begin. De programmaregels zorgden ervoor dat alles gebeurde zoals hij het wilde. Babbage drukt het in The Ninth Bridgewater Treatise als volgt uit. Wanneer een veelheid aan schijnbaar losstaande feiten herleid wordt tot een algemeen principe, voelen we spontaan bewondering voor hem die ons het verband heeft verklaard. Maar als dat respect en die bewondering geschonken worden aan de loutere interpretator van de natuurwetten, hoe geëxalteerder moeten die gevoelens dan wel worden wanneer toegepast op het wezen, met hoofdletter W, dat zulke principes in het leven riep door materie te scheppen die de heerschappij ervan bevordert. Wiens geest intiem op de hoogte van de geringste gevolgen van het heden als ook van alle andere wetten het bestaan beschikte van het enige wezen dat de voltooiing van zijn lot binnen zijn vermogen zou moeten begrijpen. Materie die geen toekomstige interventies vereist om te kunnen omgaan met gebeurtenissen onvoorzien door haar schepper in wiens alwetende geest we geen onzekerheid, omtrent het doel geen verandering van intentie, kunnen denken. 1838, 1989, pagina Romeinse cijfer 13 De natuurtheologen daarentegen die aannamen dat God Af en toe voor mirakels zorgt, ontkenden volgens Babbage dat hij het grootste kenmerk van almacht, namelijk voorzienigheid, bezit. Geciteerd door Desmond en Moore, 1991, pagina 213. In de eerste helft van 1838, op 29-jarige leeftijd, begon Darwin zich af te vragen of hij al dan niet zou trouwen. Hij stelde, vermoedelijk in juli 1838, een lijst op van de voor- en nadelen van het huwelijk en besloot dat de voordelen de nadelen overtreffen. Zie appendix 1 van de Nederlandse vertaling van de autobiografie. In november van hetzelfde jaar deed hij zijn nicht Emma Wedgwood, 1808-1996, een aanzoek. Emma aanvaarde en ze trouwden op 29 januari 1939. Ze voelden levenslang een diepe affectie voor elkaar en kregen tien kinderen. De enige schaduw over hun relatie was hun uiteenlopende visie op religie. Emma was heel religieus. Ze ging vaak naar de kerk, las regelmatig in de Bijbel en liet hun kinderen dopen. Al vanaf het begin van hun huwelijk moet het duidelijk zijn geweest dat ze hierover van mening verschilden, zoals blijkt uit een brief van Emma aan Darwin, waarin ze er haar bezorgdheid over uitspreekt, dat zijn denken misschien geen goed evenwicht vertoont tussen wetenschap en openbaring. Mogen de gewoonte in wetenschappelijk onderzoek niets te geloven tot het bewezen is, jouw geest niet te veel beïnvloeden in andere dingen die niet op dezelfde manier kunnen bewezen worden en indien waar, waarschijnlijk ons begrip te boven gaat. Februari 1839, volume 2 van de correspondentie, pagina's 171 tot 173. Darwin noteerde onderaan de brief Als ik dood ben, weet dan dat ik dit vele keren heb gekust en erom heb geweend. Bowler schrijft Hij hey. Darwin bleef zich levenslang bewust van de ontzetting die zijn ideeën veroorzaakten bij de vrouw die hij lief had, en het feit dat hun huwelijk zo'n troost voor hem bleef, suggereert hoe sterk hun wederzijdse aantrekking moet zijn geweest om deze intellectuele barrière te overwinnen. Op een praktischer niveau voorzag Emma Darwin van een voortdurende herinnering aan de moeilijkheden die hem wachten bij zijn poging zijn inzichten voor te leggen aan zijn meer orthodoxe collega's en aan het grote publiek. OC, pagina 73